0: Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lemos3186, como vai? Tudo bom? É, começando aí o nosso chat de segunda-feira, 21 horas, como sempre, tentando trazer aqui para vocês um conteúdo, seja de finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários, enfim, falando um pouco sobre investimentos em geral. E finanças Boa noite Lemos, boa noite Seta, boa noite BTF Boa noite Scarios, boa noite Léo Lima 85 boa noite The Tower Boa noite Meu Grande Sazon, boa noite Franco71 Boa noite Felipe29, tudo bem? Boa noite DWDW, boa noite Bumblebee, nosso sócio aqui Pessoal, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... É, junto com vocês, nós vamos pegar na verdade e fazer análise de um fundo de investimento imobiliário a partir do zero, como se a gente não conhecesse o fundo. E eu espero, inclusive, que vocês escolham algum fundo que eu não conheço mesmo, que eu não conheço, que eu não tenho investido, que eu não tenho estudado. Tá? Existem fundos que eu não estudei, eu não tenho, não tenho estudado, sei lá, metade do mercado, talvez, talvez menos. Então, é, tem uma chance grande de vocês escolherem isso. Eu vou pedir para que vocês não escolham um fundo de, de papel, TVM, porque eu vou fazer um chat especial é, de TVM onde eu vou começar com uma introdução sobre esse tipo de, de ativo que eu vejo que vocês têm mais dificuldade depois nós vamos escolher um também e começar é, a análise do zero. Então vai ter um outro chat desse de análise do zero, talvez na semana que vem, talvez na, num outro momento, dependendo de como as coisas acontecerem, onde nós vamos pegar um fundo de, de papel, um fundo TVM, ok? É... Oi, sou o Goku Boa noite, boa noite Lemos Boa noite Bumbumbi já sugeriu o DJSRE E o BTF já sugeriu o HGRU O HGRU é... Tiro sim, tiro as dúvidas Lázaro, pode postar suas dúvidas Se tiver dúvidas aí, se tiver a meu alcance eu, eu posso auxiliar sim Pessoal, vamos votando enquanto isso Para gente é... Para a gente escolher Sazon votou em quatro. A gente vai pegar um só, Sazon. escolhe um desses aí. E, e aí a gente pega. Pega e, e, e vamos ver a maioria aí. Vamos dar os primeiros 10 minutos, que eu sempre gosto de deixar esses 10 minutos o pessoal ir chegando, e dando opinião, e é, fazendo uma pergunta aí, alguma dúvida. Enquanto isso, vocês podem ir votando. Colocou aí CSHG Urbana de novo. Então, uma, um voto para o JSRE, dois para o para o um HGLG vamos tentar evitar pessoal esses muito conhecidões HGLG, KNRI que já tem muito estudo desses fundos né? são fundos que tem muito conteúdo já, o HGLG mesmo eu já fiz vídeo de análise aqui na Basta tem para os assinantes então tentar evitar mas se ganhar a gente faz esses aí mas era legal que fosse uma coisa mais diferente menos conhecida né? é, vocês estão indo mais na linha dos, dos fundos conhecidos esses aí já tem bastante conteúdo aqui para vocês bem mastigado a ideia é mostrar como pegar do nada algo que você nunca viu né? e não, não saiu nada muito diferente do, do padrão hein? é JSRE mais um um fundo que, que é um pouco conhecido também mas nem tanto, dois votos JSRE JSRE é, um, é para escolher um só King, King colocou Vince GGRC Vice também, eu já até entrevistei duas vezes o gestor aqui. Então, Vince para você estudar pela Basta, tem um conteúdo muito completo. A gente já falou muito das estratégias aqui. É, Denise falou do CAR. É, o CAR já é muito, muito extremo, né, Denise? Já é um fundo com muito rolo. É um fundo que tem um, uns problemas meio sérios, aí, meio complicados. Ele já passa para o outro extremo daquele tipo de fundo... Que a gente pensa em passar longe em todos os sentidos, né? ninguém quer estar tá ali dentro do quer está em um local que você não quer alugar um imóvel é no quer no 11, né? fundo de cemitérios hospital sul capixaba boa, boa, boa Sazon é um diferente que eu, sendo honesto, nunca estudei dois votos para o GGRC três do GGRC, quatro do JSRE RB, RP, RP, RF Um digestor pouco conhecido. A ideia, mais um JSRE, eu acho que vai acabar ganhando JSRE. Os falando da vantagem do Quera, a única vantagem do Quera é que os inquilinos não reclamam, né? A ideia por trás do fundo é interessante, né? Uma pena que a execução nem tanto. Vino, vino, interessante também é uma, Seria um voto legal Mas acho que está ganhando o JSRE Pelo que eu vi aqui, JSRE é 1, 2, 3, 4, 5 HGPO tem dois votos HGPO é um, é um fundo também interessante Apesar de bem conhecido e estudado aí, É bom que é um fundo simples né? JSRE mais 1, um, VILG, JSRE é, Bom, Ganhou aí, a princípio JSRE. Tá Mas se quiserem postar outras perguntas, pessoal, além dos da, 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 das teorias, está tá começando a ter votos para Vino aqui, já está ficando apertado versus Vino versus JSRE. É, coloquem aqui as dúvidas de vocês. Ah, eu tenho dúvidas é, sobre qualquer coisa que não seja a análise de um desses fundos que, que a gente vai, vai analisar aqui o que foi Mas ah, como é que é um rendimento, o que é uma amortização, sei lá, qualquer dúvida vocês podem ir perguntando que eu gosto de esperar até 9 horas e 10 minutos, que é para o pessoal não perder o início da explicação, principalmente hoje, que eu quero mostrar para vocês tudo do zero é mais legal é... É bem, bem, bem interessante eu não vou dar minha visão, Léo, né? falando que vai ser bom o estudo com a sua visão, eu não vou dar muito a minha visão sobre o fundo eu vou dar mais a forma de vocês buscarem a informação e vocês criarem a sua própria visão. Eu não vou opinar sobre os fundos. No, no, na, nos comentários do relatório gerencial que eu estou fazendo, eu tenho feito comentário lá de vários relatórios. Os primeiros 20, 20 fundos ali do HET, então estão com todos os relatórios comentados. Ali, às vezes, eu ponho um pouco de uma visão minha, de, um, de uma opinião. Eu tento não colocar muito especialmente quando é algo muito problemático Eu gosto de pôr para evitar que vocês caiam em Arapuca Mas hoje a ideia não é eu opinar sobre o fundo E sim eu mostrar a vocês como descobrir aprender sobre o fundo E a forma que eu faço para fazer essa, é, essa análise aí do, dos, dos fundos imobiliários Ok? Então, a minha ideia é que vocês saiam daí, depois que vocês verem esse chat, pessoal ainda que vocês não vão fazer isso hoje, porque hoje é 9 horas da noite peguem o um procedimento que a gente fizer aqui repitam amanhã em um outro fundo, não no mesmo né? ah, mas pode até completar o estudo do fundo que a gente escolher, se vocês gostaram do do, do, do fundo e tal, para vocês concluírem se vale a pena ou não, mas peguem um outro fundo e façam esse estudo é, peguem, façam todo esse ritual e vejam o que, que vocês vão concluir. É, qual a taxa de administração relativamente boa e que não seja abusiva? Pando, não tem como a gente dizer. Eu avalio o retorno do fundo como um todo, porque o retorno já é líquido da taxa de administração. Então, se o fundo vem trazendo um retorno compatível com aquilo que ele se propõe, eu entendo que a taxa de administração é, está coerente. Eu não gosto, por exemplo, de taxas de performance muito elevadas, né? é, taxas de administração. A gente vai olhar os pares, por exemplo, eu tenho cinco fundos de lajes. Um cobra um, um, o outro cobra 1,5, um o outro cobra 1.6 e aí tem outro que cobra 3. Então está muito fora, né? Você pode olhar essas discrepâncias. Mas não, eu não uso isso de critério para a escolha de fundos, eu. Não estou dizendo que você não possa usar. É uma coisa que eu particularmente não olho, não, não avalio na hora de escolher um fundo. Não é um ponto importante para mim na escolha de fundo de investimento imobiliário, no meu entendimento de ser um tipo de ativo é, voltado para geração de renda, para retorno de longo prazo. Eu entendo que a taxa de administração implica muito pouco, é, desde que você saiba fazer as comparações entre pares e avaliar. Uma coisa que a gente não vai fazer hoje é essa análise de Dois fundos similares, vai ter um chat sobre isso Talvez a gente pegue de logística Que o Sazon já sugeriu Talvez a gente pegue dois de lajes Pensei muito em fazer do, do H e do RCRB, que são dois fundos Que o pessoal muitas vezes não sabe analisar Leva a certas confusões E aí pode entrar até o vino, também pode ser interessante Ou até outros aí de lajes é, Multi, né, portfólio Agora tem, tem alguns, Pátria Pátria tem, poderia até entrar também na proporção de FIIs e ações, ó, uma pergunta aqui, a carteira que montei no Baster ficou mais ou menos um FII para cada quatro ações. É normal essa proporção? O mercado de FIIs ainda está menos amadurecido? Certa, não tem normalidade, não tem certo ou errado. É, não tem... Ah, eu, por exemplo, vamos colocar aí 1 um para 4, eu coloquei 50% da minha carteira em renda variável, dos quais é 40% ações e 10% FIIs. Ok, se você está mais confortável com ações não tem é, correto, não tem correto e errado, tem aquilo que te deixa mais confortável. Dentro do seu nível de conhecimento e conforto, pode ser que isso é, seja ok, pode ser que não, você que tem que avaliar, infelizmente eu, eu gosto de trabalhar muito pessoal com a inexistência de números mágicos, tipo a ah, TX fundos imobiliários, TX ações na carteira ter Y ativos de renda fixa com diferentes vencimentos. Eu não trabalho com números mágicos, eu acho que cada um tem o seu número e a sua zona de conforto. Talvez a pessoa queira ter é, 10 fundos imobiliários, 8 fundos imobiliários, 15 fundos imobiliários, ou então ela queira ter 4, 5, ela tem que entender o risco envolvido em concentrar mais a carteira, que uma diversificação melhor vai trazer uma proteção melhor. Mas eu acho que isso é uma escolha muito pessoal, que a pessoa tem que estar confortável com a decisão dela. Quando a gente trata é, de fundo imobiliário, existem estudos que mostram que uma diversificação uma boa é oito, pelo menos entre 8 e 10 fundos no mínimo, né? E se puder ter mais do que isso, ok, ótimo, menos é um pouco complicado. Ações também existem estudos falando em 10 a 12 ativos, mas aí você que vai avaliar o seu ponto de conforto. Excelente, certo? É isso, é o que você se sentir confortável, não tem errado. A gente já teve no passado, a gente tem o grupo dos moderadores aqui da Basta, tem moderadores, ex-moderadores, e a gente bate uns papos e a gente já falou algumas vezes sobre essas questões de proporção de carteira, e você se assustaria com quantas carteiras dos moderadores são diferentes nessas proporções. Muito diferentes, então assim... É, ah, então um está certo, o outro tá errado Não, é o perfil de cada um Ok? Não tem certo ou errado Nesse caso tem O errado é você estar tá com uma carteira fora do seu perfil Porque alguém falou, porque alguém te indicou Porque por algum outro motivo Isso é o errado é, Boa noite César Bom, espero que essa nossa análise hoje Do JSRE te ajude, né? Ganhou o JSRE aí pessoal Então vamos falar um pouco dele É, é um fundo que eu devo admitir Para vocês, muita gente gosta Mas eu não parei para estudar Então eu não tenho uma opinião nem boa Nem ruim quanto ao fundo E isso é excelente para esse Para essa ideia daqui Eu acho que É um É um ponto mais legal Vocês pegarem um, um, um A gente pegar no caso um fundo Que eu não tenho muita opinião Já li algumas coisas até porque a gente acaba sabendo uma outra coisa, mas eu nunca parei para estudar mesmo. Bom, vamos lá. Começando aqui pela tela da Basta, você chegou na Baster.com, você pode vir aqui na pesquisa rápida e já selecionar o fundo imobiliário que você quer estudar, você coloca aqui, no caso, o JS Real Estate. Chegou na, na, na página inicial do fundo, vai ter algumas informações, nome do fundo, JS Real Estate Multigestão JSRE11 IPO há 8 anos ó, 2011 já é um fundo que tem algum tempo de estrada provavelmente se tinha algum tipo de RMG ou coisa do tipo, isso já desapareceu, mas a gente vai dar uma olhada estou né? falando por alto sem rolo aparente ou seja, não, os cotistas né? o, os assinantes da Basta votaram aqui uma modo nenhum encontrou um rolo muito sério nesse fundo tem uma boa liquidez, que é mais de 50 negócios por dia, ou seja, um investidor normal tem condições de investir nesse fundo. E a princípio a gestão é bem avaliada, a nota do gestor está acima de 3,5, 4 pontos aí. Aqui tem uma pequena apresentação do fundo que é muito legal. É fundo imobiliário híbrido com imóveis CRIs e FIIs, gerido pelo Banco Safra. É o resultado da fusão de outros FIIs menores do mesmo gestor e que mais recentemente passou a dar ênfase maior à aquisição de lajes corporativas. Esse fundo, pessoal, a origem dele mesmo, era um fundo de papéis. Né? Você vê o tanto que ele está virando aí e mudando. Mandato híbrido, segmento híbrido, gestão ativa. O que, que significa gestão ativa? Ele não é um fundo de propósito específico, de imóvel específico, que tem um prédio e ele, objetiva, é, ele tem como objetivo extrair renda daquele prédio e pronto, acabou. Ele é gestão ativa, ele vende, compra imóveis, pode vender o CRI aqui, alocar no FII, vender o FII, comprar um, um imóvel novo para o portfólio. Então, ele é um fundo que tem essa característica de gestão ativa, onde o gestor tem mais liberdade para fazer movimento sem precisar chamar uma assembleia, diferente de um fundo de gestão passiva cotas emitidas, 20 milhões de cotas 20 milhões e 700 mil, valor patrimonial da cota, o último valor aqui 112,36 falando aqui sobre taxa de administração 1% sobre valor de mercado, que é um é, praticamente regra, esse é o mais comum essa taxa de administração, você não vai achar nada muito diferente taxa de performance é, de 20% do rendimento do QCD 6% ao ano é, sem base atualizada Acho que 60 está errado aqui, depois eu vou até olhar. A gente vai, mas a gente vai olhar no próprio documento do fundo, ou seja, 6% mais de GPM. Se GPM ano, o GPM nesse ano está dando 6, vou até conferir aqui, mas tenho quase certeza que sim. Vamos dar uma olhada até o momento. Calculadora do cidadão aqui, correção de valores. Vamos ver aqui GPM de 5 de 2000. 19 a 4 de 2020 Vamos ver quanto que está dando aqui Vocês não estão vendo, mas isso é Só uma curiosidade Está dando 6,6 Ou seja, o que ele trouxer de retorno acima de 12,6 20% é pago na forma de taxa de performance Essa taxa de performance Ela não é algo, não é algo Tão comum nos fundos imobiliários Hoje em dia é, é Alguns falam Ah, mas isso aí vai reduzir o retorno do fundo ele tem um lado negativo que aumenta os custos para o fundo, principalmente se o fundo estiver indo bem mas ele cria um incentivo muito maior do gestor de trabalhar aquele fundo de tentar trazer um retorno maior uma alocação mais eficiente de recursos dentro do fundo então a taxa de performance ela tem dois lados muitos dos fundos pessoal mais antigos até alguns multi, multimóveis né? quem viu a minha entrevista com o Sérgio Beleza que foi muito bacana, a gente fala do Europar que são fundos que foram deixados no ostracismo, foram largados o fundo foi abandonado porque o gestor não tinha interesse em fazer, em trazer mais desenvolvimento para aquele fundo, mais retorno, é, justamente porque muitas vezes ele chamou uma assembleia querendo mudar algumas regras, trazer uma gestão ativa, comprar mais imóveis, fazer alguma coisa, e o pessoal não, não quis, os cotistas não quiseram, o fundo ficou meio largado. Então, esse tipo de fundo, com essa premissa, a tendência é que o gestor não deixe ele de lado. Claro que nada garante isso, né? a gente está falando aqui, mas não há garantias participação no IFIX 2.8%, ou seja, uma das maiores participações no IFIX e aí se você tem dúvida se ele é uma das maiores participações no IFIX, você vem aqui na base FIIs e Imóveis ah, seja, não sei se é uma das maiores eu quero saber se ele tem uma boa participação porque eu gosto de FII que é bem monitorado aqui no IFIX então você vem aqui, IFIX e tem a ordem aqui dos maiores olhando por aqui você vai ver que é o maior hoje é o CNEA Imobiliária, depois é o KNRC, CANIP, BBPO, os três mesmos da CNE. BCfaund, BSS, CSHG Logística e ele vem aqui o sétimo maior fundo do IFIX, ou seja, ele é um, realmente uma das maiores participações do IFIX. É, aqui fala do gestor e administrador, que é o banco safra, conforme a gente já falou. E aqui é legal que tem um regulamento para download e vale a pena dar uma olhada no regulamento dos fundos que você pensa em investir. Prazo de duração indeterminado, isso é muito importante pessoal. Fundo de prazo determinado exige muito mais cuidado por parte do investidor. Porque no momento do desinvestimento você pode comprar o fundo por R$100 é, e receber no final R$60, R$70, R$50, R$30. O André mesmo falou de um fundo, eu não me lembro no curso dele de ontem, de um fundo que era negociado até o último dia a 30 reais, sendo que, não, que a hora que terminou dos investimentos, os investimentos cotistas não receberam nada, ou seja, eu comprei algo por 30 reais, que tinha uma, uma promessa de retorno de até 5 ou 6 reais e por fim não retornou nada. Então, existem essas irracionalidades no mercado de fundo imobiliário que a gente tem que ter cuidado e elas são muito maiores nos fundos de prazo determinado, então... Você que é iniciante, pegou aqui, olhou, é prazo determinado. Deixe esse fundo para quando você tiver mais experiência, quando você tiver alguns anos de mercado de fundo imobiliário. Começa por esses de prazo indeterminado. É... Terá um significado atribuído na anexo 1. Tá? O fundo, né? o fundo de investimento imobiliário, o JTSRE, tem por objeto investimento em ativos imobiliários, por meio de quaisquer um dos ativos-alvo. Tá? Parágrafo 1 do artigo 7 então ele investe em ativos imobiliários. Vamos ver lá quais são esses ativos. Parágrafo 1º do artigo 7 Nada óbvio que você leia o, o regulamento todo, pessoal. Né? É até legal que você leia, com tempo você, pelo menos de um dos fundos que você tem, do primeiro que você comprar, que com o tempo você vai ver aquilo que é a obrigação legal, que eles põem tudo repetido e aquilo que, que vale a pena dar uma lida, que é mais interessante. Mas vamos lá nesse aqui. Primeiro, o fundo terá como política básica realizar investimento em ativos imobiliários, tendo por objetivo oferir rendimentos ou ganhos de capital. Ou seja, ele não é um fundo que pretende apenas alugar o imóvel e receber o aluguel. Uma loucura que eu vi aqui na base com frequência era o pessoal ficar pé da vida quando o fundo de gestão ativa ia lá e vendia um imóvel e realizava um ganho de capital. Eu falo muito isso no vídeo que a gente fez sobre o Vinci Shopping Centers aqui, que quando o Vinci vendeu uma participação no imóvel... Melhorou a diversificação do fundo, trouxe um retorno enorme à venda, o pessoal ficou puto porque falou, não, porque é Brian Road, como é que vende o shopping. É... Não, o objetivo do fundo é fazer isso. Esse fundo ele pretende, já está que a gente está falando agora. Oferir rendimentos ou ganho de capital. Então ele pode vender o um imóvel, ainda que você ache o um imóvel interessante. Se ele entender que aquele imóvel vai gerar um alfa muito bacana com uma venda, e aí aquilo vai trazer um retorno bom para o fundo, e aí ele vai alocar os recursos de outra forma depois... Ele pode fazer isso, ok? Vai fazer isso? Gente, você acompanhando que você vai ver, mas ele pode. Então, se ele fizer isso, não é para você assustar, falar que o fundo não presta, pôr o fundo em quarentena porque ele fez aquilo que ele disse que ia fazer. É... Quando mencionado no plural, ativo no singular. Bom, além de ativos ou valores imobiliários eventualmente incluídos pela CVM, eventuais alterações da regulamentação aplicável a fundos imobiliários. Então, se você vier me permitir investir em outras coisas, ele fala que pode investir. Quaisquer direito, é sobre bens imóveis, né? Bens imóveis, vocês sabem, é, são lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, apartamentos, a gente tem hoje de apartamentos, tudo isso são bens imóveis, né? Aquele bem que você, que tem natureza imobiliária. Você provavelmente está assistindo isso de dentro de um imóvel, provavelmente trabalha em um imóvel, é, nasceu em um imóvel, então você tem muita, muito conhecimento de imóveis: ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição, certificados de depósito, valores imobiliários, de debêntures, cujas atividades sejam permitidas aos FIIs, ações ou cotas de sociedades. Vamos lá: é, fundos em investimento de investimento e participações. Então, resumindo, pessoal, nem vou ler todos aqui. Esse é um, é um fundo de investimento imobiliário, que ele não, se, não estabeleceu um ativo-alvo. Ele quis dizer o seguinte, o que os CIS podem investir, eu posso investir. Hoje eu posso querer estar alocado todo em CRI, amanhã eu posso estar em imóveis, se achar mais interessante. Depois de amanhã eu posso pegar e voltar para pro, os é, CRIs, para os fundos de investimento imobiliário, posso comprar um FDIC, posso comprar ações de uma BR Malls, de uma Multiplan, eu tenho o direito de fazer aí de uma EZTEC, enfim, de uma MRV, eu faço o que eu bem entender. É isso que ele quis dizer, que ele tem toda a liberdade que a lei dá. Eu resumo desse parágrafo primeiro aqui para a gente não ficar lendo ponto por ponto. Alguns são mais restritos, vocês vão achar alguns que vai falar assim, olha, o nosso ativo alvo é Shopping Center acabou. Então o cara não vai comprar outra coisa Não vai comprar CRI e tal Pode até deixar um pouco alocado nesse tipo de ativo em algum momento Mas é shopping center Outro vai falar, ó, é CRI né? Por exemplo, Vinci é shopping center, o Iridium, CRI É o objetivo dele Pode ter uma alocação ali paralela Em fundo imobiliário, mas o objetivo é CRI é, vamos lá O... É né O Rio Bravo venda corporativa É lá, os corporativos, é isso que ele quer Enfim mas esse fundo não, ele é mais aberto. Não há nenhum requisito de concentração a ser observado pelos investimentos do fundo. Ó, bem claro aqui. Podendo até 100% do patrimônio estar aplicado em um único ativo. Ou seja, se ele quiser vender tudo que tem no fundo e comprar um imóvel lá que ele achou espetacular e tal, ele pode. Se ele quiser pulverizar, diversificar, comprar um monte de fundos imobiliários, um monte de CRIs, ele pode. Se quiser comprar algumas lajes, alguns CRIs, ele pode. Ele é um fundo com uma política de investimento bem ampla. Alguns gostam disso, porque falam, olha, eu acho esse gestor muito bom. Eu acho que o, que ele, o trabalho dele é bacana, então, quero dar a ele essa liberdade. Acho que eles vão usar isso muito bem. Outros já não gostam, já falam, ah, eu prefiro um fundo mais fechado, mais definido, na onde vai investir. Isso é uma questão de gosto, não tem certo ou errado. Ó, oh, o regulamento não está aparecendo para vocês. Olha a minha burrice aqui. Vamos voltar ali. Uh, já... Pô, esse negócio de... de... Compartilhar tem esse problema. Quer ver? Vamos lá, vou mudar, vou mudar aqui a tela inteira. Então tá aqui, né? O regulamento. Como eu falei, voltando um pouquinho, né, porque eu, eu pulei aqui não compartilhei. Você pega aqui o início do regulamento do fundo, né, clica aqui, regulamento, vai ter aqui. Parágrafo 1 prazo do fundo indeterminado, isso aqui é muito importante. Fundo com prazo determinado só para quando você tiver mais experiência. O objetivo do fundo é investir em ativos imobiliários. E aí tem aqui o parágrafo primeiro explicando tudo no qual ele investe. E é basicamente tudo que um FII pode investir. Ele não concentra em nada, conforme está bem escrito aqui. Ó. Não há nenhum requisito de concentração a ser observado pelo fundo, podendo até 100% do patrimônio estar aplicado em único ativo. É... Hum... bom aqui basicamente ele ele dá preferência por, por a compra de fei fiis que são negociados nada demais não há outros parâmetros mínimos é... em ativos alvo poderão ser aplicadas em renda fixa isso é comum aos fundos tá aquilo que não está aplicado em em fundos em, em ativos alvo né que são FIIs, CRIs, etc. Podem estar aí em renda fixa. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. É falando que não estava aparecendo, né? Agora apareceu. Viram o regulamento agora, pessoal? Então, conseguiram ver? Que eu coloquei aqui o regulamento. Bom. É, vamos lá, seguindo aqui, né? apertei regulamento apareceu aqui, vocês olham esses pontos básicos, na base você sempre vai ter esse link para o regulamento dos fundos, então é bom dar uma olhada só nesses pontos, você vê que eu gastei sem nenhuma brincadeira, 3 minutos no máximo para olhar isso daqui vamos supor que eu achasse que esse era um fundo de lajes, porque ele está concentrado em lajes eu ia ler isso daqui, eu já ia entender que não é e amanhã se ele resolvesse vender as lajes e comprar tudo em um CRI eu não ia cair para trás ok? É, aqui tem ó, a página da Bovespa Os dados do fundo na página da Bovespa Não vamos olhar isso agora Mas mostrar para vocês Aqui você clica E ele abre Aqui, a pá, porque a página da B3 Ela costuma ser lenta Está aqui, nome no pegão, JSRE Código de negociação, CNPJ E o, o site aqui da Safra Asset Gestora do fundo Vamos lá, patrimônio líquido do fundo 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esse daqui já é o quadro da Basta, Isso aqui está tudo mastigadinho para vocês. Bem bacana aqui. Portfólio do fundo, 100% na região sudeste, sendo 25% Rio de Janeiro e 75% São Paulo. O mapinha mostra aqui para gente. Estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Agora sim, sim, ótimo. Então vocês já sabem que o fundo está todo no sudeste, Rio de Janeiro São Paulo. Histórico de vacância aqui do fundo, que é uma coisa bem interessante. Lá em 2016 ele tinha uma vacância elevada, estava com um imóvel. É, em 2017 alugou, desde então não, não tem praticamente vacância. Agora no primeiro trimestre de 2020 fechou com uma vacância de 2,5. A gente vai dar uma olhada nisso isso nos relatórios gerenciais. Histórico de ABL, era um fundo de CRI, não tinha, tinha uma ABL mínima aqui, que tinha conseguido um imóvel. Foi aumentando a BL, 16 mil, 16 mil fez a emissão, 16 mil, 42 mil e agora, depois da última emissão, 100 mil metros quadrados de ABL, um crescimento expressivo da BL do fundo. 79% do fundo hoje está alocado em imóveis, 14% em caixa, 6% em FIIs e 0,5% em CRIs, que já foi o carro-chefe desse fundo ele tem uma posição de caixa bem confortável, você vê 14% de bilhões, de 2 bilhões, é, é mais ou menos isso aqui, 300 milhões de reais, mais ou menos. A gente vai ver esses valores exatos lendo o relatório de gerencial. Distribuição, como é que ele distribui em relação a, a, ao, que ele, ao que ele gera de resultado? Em geral, ele distribui 95, 97, 98, 99. Aqui no 3T19, distribuiu um pouco menos. A gente pode até pesquisar o porquê. 99,99, 99, tudo normal. Sem nada muito esquisito. Despesas versus receitas. Despesas aqui sobre as receitas de 15%, 19%, 12%. Então, as despesas totais do fundo no nível bem controlado. É, como eu disse, eu não faço muito essa análise. Eu prefiro analisar é, um, um, uma big picture aí do, de qual que é como que ele vem tra trazendo os resultados e tudo mais, mas é uma, uma análise que você pode fazer, não tem nada de errado. Aqui fala o, o, o retorno dele nos últimos oito anos, quem investiu nele em oito anos teve um retorno de 144%, ou seja, se você colocou 10 mil nele oito anos atrás e foi só reinvestindo no proventos, hoje você tem 24.500. Há né? cinco anos, se você investiu 10 mil, você tem 20 é, mil um, e mais um pouquinho. Histórico de proventos, vocês veem aqui em cima, tem primeiro o portfólio do fundo aqui, vocês conseguem ver aqui, aqui fala dos contratos de locação. Portfólio edifício Nações Unidas, no Rio Eugênio de Medeiros, bairro Pinheiro, São Paulo. Você consegue ver a foto aqui, ó, desse edifício, um edifício bonito, bacana, vocês conseguem ter uma ideia. Número de unidades ou loja, 24 unidades lá no prédio, a gente vai ver mais detalhes depois no relatório gerencial. Edifício Paulista, na Avenida Paulista. Avenida Paulista que dispensa apresentações, né? Os maiores centros comerciais aí do país, se não o maior, é, e de negócios. Tá aí o prédio. Tem um Itaú ali embaixo, a gente consegue ver ali, acho que é uma farmácia, né? Dá para ter uma noção aqui do fundo. Ah, você é assinante da Baster? Ah, Fernando, eu sou assinante da Baster, eu trabalho no Nações Unidas. Eu tenho ali algumas fotos do, do edifício Nações Unidas que eu, eu trabalho lá, às vezes eu posso tirar tira e vem aqui e envia uma foto manda uma foto, você pode mandar por aqui ou pode me enviar, me mandar como moderador eu ponho aqui a gente põe é, a foto aqui mas você é melhor que você mesmo coloque já que você tira e, e passa a ter mais não só desse fundo, mas de qualquer outro que você, às vezes tem um conhecimento aí sobre o imóvel melhor, eu sou um péssimo fotógrafo então eu tenho um monte de imóvel de fundo imobiliário aqui em volta de casa, aqui em Belo Horizonte eu não tiro as fotos, porque fica ruim mesmo aí ninguém vai querer comprar os fundos né, por um motivo errado então vamos lá, né, Avenida Paulista seguinte, edifício Praia Botafogo na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro no bairro Botafogo está aí o edifício um edifício bonito também que parece ser um pouco mais antigo a gente vai dar uma olhada nisso nos relatórios gerenciais se tem esses dados e por fim, o TB Office, é, que vocês devem conhecer, ele tinha um fundo, o fundo teboff 11 que foi um fundo que foi liquidado. E as, é, quem comprou foi justamente o JSRE, comprou esse imóvel e desfez o Teboff. Então, aqui tem o TB Office, é o outro imóvel deles. Um imóvel também muito bacana em São Paulo, olha que imóvel mais lindo. Essa foto aqui é espetacular, né? Você olha essa foto, você se apaixona pelo TB Office. O TB Office que teve suas questões também, inicialmente ele não conseguiu trazer aquilo que, aquilo que ele prometeu, né? quando ele foi lançado, ele tinha um prospecto muito otimista e não conseguiu fazer aquilo. Agora ele vem se saindo cada vez melhor, mas acabou o fundo imobiliário e hoje a forma de investir no Tower Bridge Corporate é via JSRE. em seguida aqui, composição do fundo novamente aqui, ó, imóveis 80%, caixa, isso aqui já a gente já tinha FIIs e CRIs um pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso aqui evolução aqui, né, das emissões primeira emissão em 2011 ó, foi uma emissão de 50 de 60 milhões depois teve uma outra emissão de 100 milhões em 2012, mais 200 milhões em 2012 mais 1 bilhão né, na quarta emissão também, 2012, foi um fundo que aproveitou bem essa onda de 2012. E em 2018, mais uma emissão de 300 milhões e agora em sexta emissão de 624. Era para ser 624, captou 606. As últimas duas emissões captaram abaixo do, do planejado, sendo que é, a ah, essa de 2012 que fracassou também não, não captou nada então vamos dar uma olhada aqui, proventos posso pôr aqui na base anual eu tiro as amortizações esse aqui acho que não teve amortizações você consegue ver aqui como que ele tem aqui ele teve um desdobramento, então esses primeiros aqui você tem que ignorar depois você teria que olhar quando que foi o desdobramento é... mas está aqui, nos últimos 5 anos aqui, né? 2016 para cá 11 reais, 8 reais R$ 6,50, R$ 7,50. Consegue ver aí mais ou menos como que é a base aí. E nos últimos meses, R$ 2,12. Eventos do fundo: desdobramento 1 para 10, está aqui, 2014. Então, você não poderia avaliar aqui esse rendimento de R$ reais na mesma base desse rendimento aqui de R$ 11,00. Ok. aqui, Ó, subscrição 12 8 de 2019 do 10 aqui em fevereiro também, última emissão liquidez e free float a gente já viu que ele tem uma liquidez boa média de negócio por dia nos últimos 30 dias 500 negócios, está mais do que o suficiente acima de 50 negócios a gente já acha que é tranquilo para o investidor normal, para o investidor médio ok? free float de 95% né? Tem um cotista mais pagudo com 5%, mas nem é um percentual tão alto assim. A maioria está pulverizada aí entre os 40 mil cotistas, quase 40 mil cotistas do fundo. Vamos ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos dar sequência. Então, beleza. Olhamos esse básico aqui dos fundos a gente vai pegar agora para ver os relatórios gerenciais. vocês ah Fernando, então eu vou ter que ir no mural e olhar relatório por relatório antes sim, isso era um problema aqui na Basta, mas há duas semanas né, eu dei essa sugestão conversei com o Giovanni, ele conversou com o Gustavo, a gente passou para o Gustavo, o Gustavo bolou essa ferramenta aqui comunicados, que facilita muito o estudo, então eu estou aqui, eu quero JSRE e aí eu quero ler os relatórios gerenciais do JSRE né? Vamos colocar que eu quero ler qualquer documento sobre JSRE. Eu ponho aqui tipo todos e vai aparecer aqui todos os documentos. E a ordem aqui vai estar definida data de entrega, crescente ou decrescente ou data de referência. O que, que eu acho legal para vocês começarem a entender esse fundo? Já leu essas outras partes que a gente falou? Pega o relatório gerencial, filtra e pega aqui a data de entrega, pega o, o relatório mais antigo que você encontrar aqui primeiro pega o mais antigo de todos né? olha como é ele tinha até uma carinha bem diferente do que é hoje o que, que a gente vai encontrar aqui, vamos ver valor patrimonial na época 100 reais, 103 reais é, ele tinha cotas de FI 130 milhões é, olha que interessante, imóveis na época era 9 milhões, Representava 1% do fundo cotas de FI era 134 milhões CRI 188 e LCI 268 milhões na época um pouco de fundos de renda fixa era um fundo que tinha muito pouco do patrimônio imóveis isso aqui a gente está falando de 2016 nem é tanto tempo assim atrás olha como a cara do fundo mudou nesse tempo era um relatório muito simples, né? não falava muita coisa o único imóvel que tinha era o edifício Botafogo edifício imóvel corporativo classe A localizado na região sul do município do Rio de Janeiro no bairro do Botafogo que ele fala aqui do, dos riscos. Do, do, aqui é dos, dos CRIs, né? Acredito que sim. É, a carteira de FIIs aqui. Era um relatório bem mais simples, né, pessoal? Não, aqui é, é CRI sim. Faltou pô, um títulozinho, né? Aqui é imóveis, aqui embaixo é o quê? Fica, tava em branco na né? época. Mas era CRI é que a composição da carteira na época SAAG, HGJH, Edifício Galeria BBPO, a gente vê que muitos desses fundos existem ainda, mas tem outros que não FBPI, SAAG, já não existe mais, tem o HGBS ainda tem, PRSV está no momento aí de mudança de gestão Jardim, fundo de... de shops, era essa carteirinha dele na época era assim que ele se portava é, o retorno dele desde o início é 97% do CDI, com a cota mercado estava abaixo do patrimonial, 81% do CDI. Retorno total aqui, comparado com o para CDI, comparado com o IFIX, retorno acima do IFIX. Era isso que ele tinha. Isso aqui serve para você ter uma ideia de como era. Alguns aqui, principalmente os fundos que têm menos de 5 anos, 6 anos, a gente consegue pegar o primeiro relatório gerencial da história do fundo, e lá, às vezes, os caras colocam é, o que, que eles planejavam para o fundo. Isso eu acho muito legal quando a gente encontra. Ajuda bastante no estudo. Para ver, ah, eu, há cinco anos atrás o cara planejava isso. Será que ele entregou isso? Às vezes ele fez mais, né? mas às vezes fez muito menos. E aí é um problema. Comentário do gestor na época. Em maio de 2016, o total do fundo foi de 2,99. e segue se recuperando com as quedas das taxas de juros. É, JSRE distribui um rendimento de 97 centavos, equivalente a 1%. Sobre o valor de mercado, fechamento de abril de 2016. O fundo segue aumentando sua carteira de cotas de FIIs, passando de 119 para 134 milhões no final de maio, já considerando a valorização da carteira no mês. Desalhos do valor de mercado em relação ao valor patrimonial das cotas reduziu levemente, uma vez que o valorização tanto da, na cota patrimonial quanto no valor de mercado. Carteira de títulos de renda fixa segue 100% adimplência. Isso aqui é importante sempre que vocês forem olhar um fundo de CRI, essa questão da adimplência ou inadimplência, né? quando não estão pagando. Então, você pegou e olhou esse relatório mais antigo. Ah, Fernando, então vou olhar todos desde de maio de 2016, junho de 2016 até hoje. Não, não precisa. Se você quiser muito, né? quero muito saber tudo sobre esse fundo. É um direito só. E aí você muda aqui a data de entrega. Tem os últimos. Os últimos agora estão vindo com comentário. tá? É o último relatório aqui do JSRE. Eu fiz o comentário aqui. Não sei se foi eu ou o Giovanni. Depois a gente vai ver. Mas os mais para trás vai ser difícil da gente fazer Porque a gente quer manter atualizado Estou tentando todo dia ou a cada dois dias atualizar tudo que chega Para daqui a um ano vocês terem comentário aí do ano inteiro Para rever, para estudar a sua carteira é, Vamos lá, um ano atrás Então a gente está em maio de 2020 Vamos para o que foi entregue em maio do ano passado Dar uma olhada Então está vendo aqui que tem o, o lido aqui? Vamos abrir o relatório Administradora, a Banco Safra, olha que a carinha do relatório já está muito próxima do que é hoje, está um relatório mais, mais estruturado. Todos os fundos, pessoal, passaram por, passaram por essa evolução no relatório gerencial. Né, eu, eu gosto de dar destaque para o CSHG e para a Red Investments, que tem relatórios muito bons. É, Rio Bravo, que tem feito relatórios muito detalhados também. O pessoal da Vinci vem, vem se superando a XP. A, a XP tem feito uns relatórios muito legais. Também, não estou dizendo que são melhores gestores, estou falando que os relatórios estão bem detalhados. Então, é uma constante evolução. Às vezes, se você acha que esse relatório não está tão legal, vale você dar esse feedback para o gestor. Se você é cotista do fundo, você dá uma puxada de orelha e fala, olha, não gostei disso, disso faltou essa informação. E aqui fala, ó, data de início do fundo, 6 de, de junho de 2011, conforme a gente olhou ali no quadro da Baster. Taxa de administração de 1% ao ano e taxa de performance. É, de 20% sobre os rendimentos que excederem 6% ao ano. É, eu não entendo o que é sem base atualizada por GPM. Eu entendo que é GPM mais 6, né? que é aquele caso. Você atualiza a cota patrimonial pelo GPM e joga o 6 em cima. É isso que eu estou entendendo que seja. Mas não está muito claro para mim. Em alguns outros casos é mais claro. Esse sem base me confunde um pouco Se algum de vocês souber aí Tiver um conhecimento do que é o sem base Por favor, coloquem aí é para a gente ler depois Então você vai pegar e vai começar a fazer Suas anotações aqui sobre o JSR. Você pega aqui Eu já até tinha feito aqui do relatório de abril Que eu escrevi lá, né Mas vamos lá Então aqui você vai colocar aqui, o Fundo híbrido Isso aqui, tá aqui. aqui já está até aqui embaixo Fundo híbrido é, FII híbrido administrado pelo Banco Safra é sua anotaçãozinha, eu gosto de usar esse aplicativo da Microsoft o OneNote, mas tem um monte de aplicativos gratuitos aí que fazem isso aí fazem também até um bloco de notas aí que vem no seu computador sério. administrado pelo Banco Safra iniciado em 6 de 6 de 2011 é, com possibilidade de investimento em quaisquer ativos imobiliários a gente leu isso lá no, no relatório aí a gente coloca aqui outra coisa, né, de prazo indeterminado isso é muito importante vamos lá tá aqui esses dados Principais números do mês, rendimento por cota do último mês, 58 centavos. Dividend Yield, isso aqui é conhecido como cemitério de malandro. O cara que investe com base nisso daqui, ele se ferra e não é pouco no mercado de fundos imobiliários. Tinha um costume, pessoal, que alguns ainda tem alguns fóruns, alguns lugares, do pessoal ranquear Yield e comprar aqueles que estão ali no topo. Isso daí é um, é um erro muito sério, muito grave porque em geral você vai comprar os fundos que tem mais problemas, os fundos mais complicados então esqueçam de ranquear yield, esse dado aqui tem que ser o dado que vocês menos vão dar importância tá, variação da cota né? é, tem aqui retorno total no mês, isso tudo aqui para mim tem muito pouca importância é, valor patrimonial que né? expõe o contato 110, valor de mercado 111 Pare e passo aqui PVPA também é um outro indicador que negocia nego, se, se explode aí ah, o PVPA está muito baixo, eu vou comprar normalmente é fundo encrencado fundo problemático dividir esse valor aqui de 111 pelo 110 no caso aqui vai dar um praticamente mas, ah, deu uma diferença muito grande, normalmente é um fundo que tem algum problema, então assim pegar esse indicador e comprar aquele que der melhor, né? que der o um menor indicador, é um erro aí, que fala, ó, só 0,63 de diferença, daqui tá, é 1, é um, pode considerar, valor de mercado, 901 milhões, aí, rendimento do fi patrimônio líquido do fundo, 895 milhões, ó, oh, aqui tem alguma coisa errada lá na base, que está dando um valor diferente, mas bom, o valor o patrimônio do fundo é esse, 895 milhões, 479 R$ reais. esse é o patrimônio total do fundo, contra o valor de mercado de 901 milhões. Aqui eles trazem os comentários, é muito importante dar uma olhada nisso, é o ponto principal. Ah, não, é? a gente está lendo o um relatório de um ano atrás, eu estou falando que não era, não era um bilhão, mas um ano atrás, ó, marquem isso aqui, como é que era um ano atrás? Então, vamos lá. Relatório, abril, barra, 2019. Vou começar a sistematizar aqui os dados estou lendo o um relatório antigo, como se fosse o de hoje porque está muito parecido vamos lá é... VP da cota na época 110,80 VP do fundo 895 mil dois dados aqui é, mês de abril, distribuiu tal, variação do valor de mercado, tal, a gente falou, é, isso daqui pouco importa. Aprovado por unanimidade as demonstrações contábeis, isso aí é praxe, é muito difícil dar, dar pau em alguma demonstração contábil de fundo, mas se tiver algum porém aqui, você tem que ter uma atenção para ver o que, que é. Fundo mantém recursos em caixa alinhado com a estratégia de aquisição do edifício paulista. É, comentado em 26 de dezembro esse, esse edifício já foi até adquirido depois a gente vai dar uma olhada, mas na época ele tinha 31% em imóveis ele tinha essa carinha aqui você pode pegar e copiar isso daí ou se você não achar relevante né, eu vou colocar só o do primeiro mês aqui eu não vou marcar isso mês a mês porque é para a gente ver a evolução pode... é, evolução vamos fazer no peraí, vamos fazer no Excel vamos fazer no Excel aqui que aí a gente pega a evolução então como é que ele era na época aqui? 06 de 2016, de 2000 e... não 04 de 2019 é... CRI 8% FIS 16% Bem diferente daquele primeiro lá que a gente deu uma olhada lá do início do fundo. A gente poderia até ter colocado os dados dele aqui, mas aquilo dali é só pra, mais para fins históricos. Aquilo não faz tanta diferença na análise. Títulos, 28%. Vale muito quando tem uma explicação mais detalhada do que, que o gestor pretendia para o fundo, coisa que não tinha lá. A gente tinha que olhar. Imóveis, imóveis 31%. Ok? Então está aqui era assim que ele estava no mês de abril de 2019 então ele estava assim a gente dá uma olhada aqui não tem nenhuma informação muito mais relevante aqui ele fala que ele ia comprar o edifício paulista né? compraria ed paulista informação aqui interessante não tem mais nenhuma informação importante retorno histórico aqui do fundo, volume negociado Atuação dos inquilinos na época é, Vacância de 2% na época Isso é legal da gente colocar Pode colocar até aqui na planilha aqui. Vacância 2% Esse histórico de vacância a gente tem aqui na base Vou mostrar para vocês aqui peraí. A gente vai ter aqui Então não precisaria pôr numa planilha não Coloquei ali, mas é Cadê aqui? Ó? A vacância aqui, ó Vacância, 0, um, um. Coloquei ali Bom, pegamos esse aqui e a gente pegou os pontos principais Pegamos poucos pontos Mas são coisas que a gente, vale a gente dar uma olhada Como é que estava a ocupação do portfólio Como é que estava a composição do fundo é, Imóveis, tinha dois imóveis ó. é era interessante a gente colocar aqui Imóveis Dois. Um no Rio e o outro. Esses aqui estão em, com asterisco. BRE.2 Empreendimentos e Participações SA. Está aqui a informação correspondente a 30%. Com o tempo, a gente vai acompanhando aqui para entender melhor isso. Está aqui: edifício no 3 NU3. E o Edifício Praia Botafogo, esse aqui perto da Marginal Pinheiros, em São Paulo, esse aqui perto da Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, dois imóveis. Vamos tirar aqui o tipo de número aqui, colocar aqui, dois. Pronto. Vamos pro próximo. Né? O primeiro é bom a gente olhar com mais calma. Ah, e agora, Fernando, eu não sei qual que eu li e qual que eu não li. Você pegou para ler o de maio do ano passado, né? que foi o que a gente acabou de ler aqui, ó. maio do ano passado. Está aqui referente a 30 de abril, 30 do 4. Então você pega aqui e põe lido. Ó. Agora você já sabe que você não precisa ler isso daqui mais. Você não precisa ler mais aqui. Aí você vem para o próximo. Se você deixar para olhar o próximo e outro dia, já vai estar tá marcado aqui que está lido e você não corre o risco de ficar patinando ali, olhando a mesma coisa o tempo todo. Então, esse aqui é referente a maio de 2019. Então, vamos lá. Maio barra 2019. Vou ir colocando em cima assim que eu acho que fica melhor. Aí, porque, até mesmo porque eu, isso aqui vai, vai virar aqueles comentários da Baster, né? Algumas coisas. Então, relatório de maio. Vamos dar uma olhada, pessoal. Relatório de maio já começa aqui. A gente vê se teve alguma alteração daquelas coisas. Ó, 1%, né? a gente dá uma olhada por alto aqui. Não precisa ficar lendo tudo. É, tal. No mês de maio, a PSRE distribuiu o um rendimento de 60 centavos por cota. Tal. Variação do valor de mercado as condições necessárias para a conclusão do edifício podem estão próximas a serem atingidas pelas informações dispostas da de assinatura divulgaremos fato relevante é, 4% em cria e apenas 3% em renda fixa com, completada a aquisição o fundo terá aproximadamente 78% de sua carteira em imóveis quando completar, como ainda não completou ele está com essa composição aqui é, que é praticamente idêntica a desse outro mês então vamos aqui tá dando quase 10 horas já e eu estou aqui Indo devagarinho, né? Vamos lá é, Vamos lá, está praticamente igual Títulos aqui, 32 32% Quantidade de imóveis ainda São 2, ainda não, não tinha completado De compra é, Participação em imóveis é 31% Ainda é, A continua 17% cotas de Fis 16 CRI que caiu para 4 já que subiu ali títulos públicos tá. vacância, aí é o um ponto mais importante da gente olhar, vacância continuou em 2% não mudou nada veja o tempo que eu gastei pessoal para olhar esse relatório, esse é o tempo que eu gastaria se eu já tivesse o fundo e estivesse fazendo o um acompanhamento olhei aqui, nada de muito anormal, rendimento distribuído 60 centavos por cota. É, resultado da cota: 87. Fez mais reserva de 27. Distribuiu 60. Nada de estranho. Você olha aqui. Continua os dois imóveis. Tal. Beleza. Tá lido esse daqui. Vamos pro próximo. Opa! Tá aqui opa, olha lá, esse aqui já deu uma diferença esse aqui é o de junho de 2019 no mês de junho distribuiu tá, 62 centavos, é um pouco mais são. no dia 24 de junho ponto, concluiu a aquisição do edifício paulista as receitas de aquisição foram consideradas de forma prorata por apurada dentro da data de aquisição o impacto positivo é estimado em aproximadamente 5 centavos por cota então olha só, aumento de 5 centavos por causa da conclusão do edifício paulista então, imóveis passou a representar 76% do fundo isso tudo vocês precisam ir anotando? não, eu estou anotando aqui porque eu estou fazendo big picture aqui com vocês, se vocês forem entendendo isso daí já tá legal. E aí a gente vai olhar a vacância, a vacância caiu para 1%, está com uma ocupação de 99%, então com a compra desse edifício teve o lado positivo da redução da vacância e agora são três imóveis é, tá aqui edifício paulista aqui além do edifício 3 e o edifício Praia de Botafogo setores aqui viam que era bem bem restrito ao setor de seguros agora tá bem mais diversificado o setor de atuação dos inquilinos isso reduz o risco do fundo então a princípio aumentou 5 centavos no rendimento e ao mesmo tempo diversificou mais o risco de inquilinos ponto super positivo para essa aquisição considerando que seja um bom edifício, esse edifício paulista aqui, é, o que pela localização na Avenida Paulista a gente entende que provavelmente é, sim, interessante. Então, lemos esse aqui, pronto. Vou tentar dar uma acelerada, pessoal, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E aí, como no mês seguinte, fundo analisa oportunidade de investimento em imóveis e cotas difíceis, da base do ciclo, os inquilinos seguem 100% adimplentes, ou seja, não está tendo adimplentes, é importante, Ocupação detidos diretamente se mantém 99%, ou seja, vacância continua em 1%, nada novo para falar. Distribuiu o rendimento 0,62, já com aquele aumento de 5 centavos que ele falou, chegou nisso. E o PVPA está em linha, o que não faz muita diferença para a gente aqui. Mais um, mais um relatório lido, onde a gente pegou essas informações básicas, a gente pega, pode dar uma olhada aqui, setor de atuação dos inquilinos, mas esse é um relatório que não mudou nada. Então, você levou esse relatório de 15 segundos para analisar pegamos o próximo relatório aqui vamos lá rendimento 062 aqui novamente ó, resultado maior é, de 1,12 mas ele acumulou 50 é, e distribuiu 062 no mês de agosto até se distribuiu o rendimento 062 com o 0,55 sobre a cota eu chamo no mês anterior Variação do valor foi de menos de tal. Em agosto, o fundo celebrou o contrato de locação da unidade 15 era um do edifício da empresa, levando a uma ocupação de 100%. Olha então, é bacana. Em agosto de 2019, acabou a vacância. Vacância zero em agosto de 2019. Direito de preferência da sexta emissão de cotas, no montante de 156 milhões, totalizou uma captação de 605 milhões, já incluído o direito de preferência, seguindo o cronograma da oferta. Então, fez uma captação. Continuou aqui com 100% de ocupação, ainda está em 78% de imóveis. No próximo relatório a gente vai ver mais sobre essa captação. É... Aqui, lido. Como a gente está vendo no passado, a gente não vai pegar para ver o fato relevante dessa captação e qual que era o objetivo dela, porque a gente vai conseguir ver isso no próprio relatório. Se fosse uma captação agora, pessoal, eu ia querer pegar o fato relevante específico e o prospecto para ver onde eles queriam colocar esse dinheiro. Como é uma análise mais objetiva, isso não é necessariamente importante. Você pode fazer se quiser, mas provavelmente vai estar nos próximos relatórios. O que eles falam da oferta, totalizando 600 milhões, rendimento referente aos recibos foi menor, né, que é um valor ainda não alocado. Gráfico considera o fundo em 30 do 9, antes da integralização das cotas. Amplia um leque do possíveis ativos para aquisição do fundo e competitividade de negócios. Então fala aqui novamente dos da DRE resultado de 1,07 fez mais zero de 45 estabilizou aqui o pagamento em 1,2 ocupação de 100% continua aqui com a mesma distribuição de inquilinos continuam os três imóveis nada mudou não estou atualizando a planilha e os inscritos porque senão vai levar muito tempo já tem mais de uma hora de chat e eu ainda tenho um bocado de relatórios para ver vamos lá mais um relatório para a gente dar uma olhada e agora tudo mudou, é, porque ele incluiu aqui o dinheiro da última emissão. Então ele passou a ter muito mais dinheiro em títulos públicos, que é aquele dinheiro que estava aguardando a alocação. Então ele colocou, ó, mantém uma alocação em baixo risco, analisa oportunidade de investimento em imóveis e cotas de fita, tendo em vista as fases do ciclo do mercado imobiliário e do mercado de juros. A carteira de títulos de renda fixa segue 100% adimplente, ou seja, CRIs se estão em dia, isso é uma coisa importante. É, resultado de centavos, ele fez uma reserva de e aqui, pagou 57. Continua 100% de implante, continua a mesma diversificação, 100% ocupado e a mesma diversificação dos inquilinos, além de estar 100% de implante, os três imóveis. Isso aqui já estamos em outubro de 2019. E agora nós vamos para novembro de 2019. E em novembro de 2019 ele já vem com informações novas, Conforme o fato relevante publicado em 18 de novembro, o fundo encaminhou uma proposta de aquisição da integralidade do TB Office. Né? É o TB Office que acabou. Quem acompanhasse mais ou menos isso aqui já saberia da situação do TB Office, já poderia ter acompanhado. É, a proposta da GE foi em 10 de dezembro de 2019 pelo FII e TB Office. É, foi aprovada na GE e em 12 de setembro foi aprovada a GE da sétima emissão de cotas, no montante de 750 milhões de recursos obtidos serão destinados para prioritariamente a aquisição do condomínio TB Office, sendo que a aquisição do imóvel pelo fundo está condicionada a determinadas condições, incluindo a conclusão satisfatória, critério exclusivo do fundo, do processo de auditoria e o acesso a novas oportunidades de aquisição de ativos para a sua carteira. Então ele estava aí, continuava desse mesmo jeito com esses três imóveis, mas já tinha sido aprovado aqui é, a venda do TB Office. E aqui se você tinha o TB Office, você já tinha que estar pensando o que, que você ia fazer. É, resultado de 58, um fez mais erva de 5 e distribuiu 53. Bem conservador nessas distribuições, como vocês podem observar. Então, aqui você já sabe da situação do TB Office. Teve gente que passou aqui sem saber, inacreditável. Né? Relatório do TB Office, infelizmente, um pouco mais atrasado nesse aspecto, mas, mesmo assim, tem as informações. No mês de dezembro, a JSER distribuiu rendimentos de 47 centavos por cota. Blá, blá, ó, aqui, ó. Resultado de 47 distribuiu os 47 mesmo. O fundo publicou fato relevante com mais informações sobre a sétima emissão, prioritariamente aquisição do, do TBOF após conclusão satisfatória e acesso a novas oportunidades. Tá. Continua 100% ocupado, mesma distribuição, mesmos imóveis. Não tem nada muito novo aqui nesse relatório. Mesma taxa de performance, mesma taxa de administração. É, o número de cotas aumentou depois da, da emissão, mas está ok. Pegou essas informações básicas, dezembro de 2019. Leu aqui. Pronto. Vejam que está sendo muito rápido, pessoal. Vocês estão vendo que não é um, né, um bicho de sete cabeças. Eu não estou pulando nada. Estou pegando os pontos principais dou uma olhada rápida aqui no resultado do que eu leio aqui eu já vejo se tem alguma coisa muito anômala aqui de cara então eu olho aqui, ó, resultado tá, resultado por cota 51 reserva de 4 distribuiu 47 super conservador é, rendimento de 47 por cota e tudo mais encerramento da sétima emissão, captado 100% do montante previsto, totalizando 748 milhões falando aí da sétima emissão gráfico abaixo, considerativos do fundo antes da integralização. Então ele já tinha essa, esse formato antes da integralização, permanecia 100% ocupado, mesma diversificação de inquilinos. Os fundos imobiliários que ele tem, então aqui, ó, HGPO, FVBI, Edifício Galeria, como representa pouco dentro do patrimônio, você pode não não analisar isso daqui. É bom dar uma olhada, é. Eu nem nem olhei muito o giro disso daí nos últimos. Nos últimos porque não tinha muita coisa, mas você pode dar uma olhada se for algo que representa um patrimônio expressivo no fundo aqui no caso, cotas de fita tá dando 10%, você vê que são fundos mais com uma alocação mais de longo prazo, ele já tem cotas do, do, do Galeria há um tempão já tem cotas do FVBI há, um, há um bom tempo né? do HGPO, do PRSV também que a gente viu lá no começo, e tinha do TBOffice na época é, aqui também os três imóveis e na carteira de CRI só um CRI aqui já nessa época que é CRI da Suzano você pode dar essa acompanhada aqui, vamos ver se vocês estão falando alguma coisa aqui é março, eles são obrigados a distribuir semestralmente eles distribuem no final do semestre, eles não são obrigados a distribuir mensalmente e essa obrigação também é relativa, porque pode convocar uma assembleia e solicitar a retenção. Eles não falaram nada aqui sobre retenção em assembleia. Então, é, eles fazem uma pequena retenção. Em geral, a retenção é pequenininha, como vocês podem acompanhar. Um centavo, dois, em, em 58, 57. Então, não chega a dar os, os 5% de retenção. É, vamos lá. Então, indo para o mês de fevereiro de 2020... Próximo relatório. Vamos começar aqui. Resultado 51, distribuiu 47. Variação do valor de mercado. Tal. Foi comunicado sétima emissão de cotas. Novamente aqui falando. Falando aqui das participações imóveis. Continua esses três imóveis. Continua 100% ocupado. Continua a mesma composição de inquilinos. E como vocês podem ver aqui. A carteira de FIIs também não mudou nada. E nem de CRIs. Então, é o fundo não teve mudança de um mês para o outro aqui. Nesse que termina em janeiro de 2019. Ok. Novamente falando aqui, no mês de janeiro, distribuiu 47. A gente vê resultado 51 com a distribuição de 47. Ou seja, uma, uma pequena retenção. É, antes da integralização da sétima emissão Falando que foi comunicado a Sétima emissão Capturado é, captado 748 milhões Tá aí os três fundos Os três imóveis do fundo Edifício Paulista Edifício Nu Edifício Praia do Botafogo Código aqui Dos, dos imóveis HGPO FVBI Dos fundos imobiliários da carteira Que não mudou nada e o CRI aí da Suzano, que também não mudou. Então, você vê aqui que nada mudou, está lido. Vai para o próximo relatório gerencial. Pega aí. No mês de fevereiro, distribuiu 44. 44, resultado de 44. par e passo, a distribuição com resultado. Foi concluída a aquisição do empreendimento denominado TB Office. Condomínio Tower Bridge Corporate. No valor total de R$ um 1 bilhão, de reais, 1 um bilhão e R$ milhões, o preço de aquisição foi pago integralmente da segunda forma, R$ um 1 bilhão e 42 milhões diretamente ao vendedor e 12 mil 12 milhões e 600 mil destinados à equalização de passivos da Auditoria Jurídica. Maiores detalhes sobre o empreendimento serão apresentados no, no próximo relatório gerencial, como eles falaram aqui. E aí está aqui um gráfico ainda antes da aquisição do TP Office, ainda constando só os três imóveis, a carteira de FIIs nada mudou, você vê que eles não fazem muito trade com os FIIs, eles veem esses FIIs como uma posição de longo prazo, é um CRI, edifício paulista, edifício nu, e Praia Botafogo aqui ainda constando. Esse é o relatório de fevereiro. Agora o relatório de março, a gente já está chegando no nosso último relatório. É, recentemente o Covid trouxe uma série de incertezas e aí já é uma coisa interessante ver se o, se o gestor trouxe um pouco do que vem acontecendo esclarecemos e implementamos diversas medidas nos ativos como foco na segurança, limpeza estamos entrando em contato com prestadores de serviço, locatários, para avaliar a situação de cada imóvel atendemos, trabalhando em conjunto com nossos parceiros poderemos enfrentar a atual crise que vivemos nossa distribuição de rendimentos continuará sendo calculada mensalmente refletindo cada mês os possíveis impactos eles, como vocês podem ver, o TB Office ele, ele distribui bem alinhado com o que ele gera no mês, ele, eles são bem conservadores isso o TBOffice Office, olha eu falando besteira, o JSRE, é, ele gerou 37 e distribuiu 37 nesse mês também, ou seja, bem, bem conservador. Nossa distribuição continua sendo calculada mensalmente, como a gente viu, ele sempre fez isso, a pessoa que, que já foi lendo esse relatório já sabia disso. Até o momento não existe qualquer previsão de suspensão do pagamento mensal ou impacto relevante. Nossas assembleias serão feitas de forma não presencial, como os gestores em geral estão fazendo. Então aqui já tem a nova composição com 80% em imóveis, 14% em títulos públicos, um pouco de cotas de FIIs e CRI. E aí já tem aqui a mudança, a carteira de FIIs está igual. Mas a gente tem aqui na de imóveis a entrada do Tower Bridge Corporate de CRI. Também continua esse CRI aqui. E a diversificação por inquilinos já melhorou ainda mais. Seguros, que era 38%, caiu para 28%. E a gente teve um aumento aqui. Houve um aumento da vacância para 97% porque tinha parte do TB Office vago. Então, aqui, falando primeiramente do TB Office... É, imóvel, do imóvel aqui como um todo os inquilinos, Fleury Toyota é difícil, parte aqui, Vago Zurich Bridgestone Rádio Globo, Tishman mais tão bem diversificado em termos de inquilino, tem alguns prédios como a gente já viu, onde é um inquilino só, é só a TIM é só a caixa econômica, vocês... Na medida que vocês estudarem, vocês vão ver isso. Não é o caso do TB, do Tower Bridge Corporate, ele tem vários inquilinos aqui diferentes. E aí tem aqui os outros edifícios, o edifício Paulista, o edifício No 3 e o edifício Praia Botafogo, é, sendo que o maior, a maior parte do PL agora do fundo, mais da metade está no Tower Bridge. O restante junto dá mais ou menos 800 milhões, enquanto a gente tem mais de um bilhão aqui no Tarbid Jobs. Então você vai ver aqui essa mudança no fundo, é uma mudança interessante. E aí, agora, essa ferramenta nova, no relatório gerencial do outro mês, você poderia só abrir o comentário aqui: fundo híbrido, 79% imóveis, 6% títulos públicos. 97 de ocupação, ou seja 3 de vacância, uma parte inquilinos do setor de seguro, seguido por saúde e tecnologia. São quatro ah. lajes corporativas diferentes do seu portfólio, sendo a última que são O TBOF11 TBO não informou nenhuma renegociação de aluguéis ou qualquer alteração relevante. Mas você pode abrir aqui também. Ah, eu gosto de ler Fernando e ver aqui. Eles falam aqui. Você pode ver novamente, está aqui é, o resultado por cota, alinhado com a distribuição ele distribuiu, gerou 39, distribuiu 38 eles são muito conservadores muito alinhados nesse aspecto ou seja, o que eles estão te distribuindo é um pouco menos do que eles geraram sempre a gente viu pelo menos nos últimos 12 meses eles nunca fizeram, acumularam para distribuir um pouco mais no mês seguinte ou coisa assim, eles acumulam sempre um pouquinho para ter uma reserva e essa reserva vai ficando aqui eu acho isso uma postura interessante eu gosto disso na verdade mas você pode não gostar, mas estou dizendo que isso faz o fundo melhor. Tivemos em abril uma variação positiva do valor de mercado tal tá? isso não interessa muito para o investidor de longo prazo A gestão permanece implementando diversas medidas com foco principalmente na segurança limpeza e sanitização importantíssimo esse momento de covid né? que todos façam, não só os fundos imobiliários, mas você também na sua casa e aqui a gente tem a composição, continua bem diversificado. os fundos, ele comprou o Vila Olímpia, né? se não me engano aqui ó Vamos ver aqui, ó. esse é o de março. Ele não tinha o VELOL, entrou o Vila Olímpia e entrou o Pátria. Ele comprou esses dois fundos novos aqui para a carteira, aproveitou essa, essa queda de fundos e decidiu aportar aí, 240 mil no Vila Olímpia e 980 mil no Pátria, que ele entendeu serem fundos que fazia sentido comprar naquele momento. De esta carteira a mesma, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passaram assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com a inclusão do Pátria e do Pelol continua o CRI da Suzano e é essa a composição atual dele a gente pode olhar aqui TB Office o Edifício Paulista o Edifício nu e o Praia Botafogo além disso, esse fundo tem aqui 14% do patrimônio dele alocado em títulos públicos buscando... Novas aquisições, principalmente em lajes corporativas. Tudo indica que esse fundo está indo no rumo de virar um fundo de lajes na prática. Porque tem o um regulamento, o um regulamento é que ele é híbrido, mas tem o que ele realmente faz, a prática dele. A prática dele hoje é praticamente lajes, ok? Ele é praticamente um fundo de lajes, tem 79% do patrimônio em lajes, a gente pode falar que é um fundo de lajes, mas, se ele resolver comprar um shopping aqui, ele pode. Ah, eu estou com esse dinheiro dos títulos públicos eu quero comprar um shopping. Pode comprar um shopping. Quero comprar um galpão. Pode comprar um galpão. É permitido isso ao fundo. Hoje ele tem 1 bilhão e 800 milhões em imóveis, várias corporativas. 140 milhões em cotas de fundos imobiliários. E 12 milhões em CRI, que é esse CRI da Suzano Papéis. É, empresa do ramo de papéis e celulose ok? Tem 330 milhões de títulos públicos Para fazer novas aquisições aí De imóveis De lajes corporativas Ou outros tipos de imóveis Lembrando que eles não são obrigados a comprar lajes Se você não fez aquele estudo Desde o início e só pegou esses últimos relatórios Você ia ter o sentimento De que é um fundo de laje Sendo que não é É um fundo híbrido Pode vir adquirir outras coisas ok? Fundo de estudo simples, né? Ele praticamente entrega para o cotista aquilo que ele é, produz de resultado. Ó, resultado de é 39, distribuiu 38. Ele sempre arredonda o rendimento para não dar quebrado nos centavos. Eu acho isso interessante. Acho, acho uma coisa legal. Nunca dá 0,7321, não. É 38. Se deu 38, 500, ele foi na 38, 37. É... E é isso, pessoal, sobre o TBO. Visto isso daqui, você vai completar suas anotações aqui, vai chegar até a anotação de abril. É, você pode colocar aqui até esse fato de que fundo sempre distribui conforme é, é, distribui rendimentos conforme resultado. É um dado interessante. E você vai fazer a sua análise, principalmente desses três imóveis e dessa estratégia que o fundo vem. Seguindo de adquirir torres corporativas. Vamos dar uma olhada se tem nos comentários da base. Feito isso, você pode ver se o pessoal está comentando alguma coisa interessante aqui. Ó. Aqui é falando do portfólio desatualizado, erro nos proventos, não é tão importante. É falando sobre a sétima emissão. Como que foi aqui a sétima emissão? O... O Baster System coloca para vocês lá, vocês colocam lá o recibo de subscrição, ele paga o rendimento para você, ele faz todo esse cálculo que dá um trabalhinho é, para você fazer na mão, ele faz aqui para você. Então, basicamente, sobre o JSRE, é, é isso. É um fundo que vem desde 2011, mas que a carinha dele mudou muito, a gente pegou aquele primeiro relatório, era outro fundo totalmente diferente. Nesse período ele teve um desdobramento, ele passou a investir mais em imóveis, sendo que ele era mais CRIs e FIS hoje isso é, tem um CRI, que apresenta meio, menos de cento do patrimônio, e tem é, alguns fundos imobiliários aí, mas é, com o foco maior dele em, em lajes, tem um dinheiro em caixa de 300 milhões para alocar, você deve acompanhar aí o que, é que ele vai falar nos próximos relatórios, porque nesse último relatório ele não falou nada sobre nenhum imóvel em vista, mas vale ir acompanhando. Se você achou interessante esse fundo, você pode olhar aqui o retorno dele aqui em, em relação a, ao, ao resto, que é o IFIX, o CDI, o valor de mercado do fundo e o valor patrimonial. Né, ele tem um retorno aqui histórico muito próximo do IFIX, né, um pouco abaixo do IFIX. Mas lembrando que nos últimos tempos aqui o fundo ele, ele vem, vem se remodelando então é bem complicado de você comparar esse fundo daqui é totalmente diferente do fundo daqui né? então, e um resultado é também um pouco aí aquém do, do CDI em termos de valor de mercado mas em termos de valor patrimonial um pouco acima do CDI okay? são imóveis classe A A que tem essa explicação imóveis de alto nível classe A classe A classe A não tem imóvel mais ou menos triple A né imóvel triple e, que é o TBOC então são imóveis onde a tendência é o valor o cap rate ou seja o valor de aluguel sobre o valor do imóvel ser menor por outro lado são imóveis de mais qualidade imóveis que tem uma tendência ao inquilino permanecer mais né é, se o inquilino está melhor financeiramente, ele vai querer associar a imagem dele a um TB Office da vida, se ele está com dinheiro, ele vai querer associar a imagem dele a um edifício paulista, que é um imóvel AA, se ele está com uma situação mais tranquila, ele vai querer associar a imagem dele ao um edifício NU3, ele vai querer associar a um edifício Praia Botafogo, então, naqueles momentos de flight to quality, de busca por qualidade, os inquilinos tendem a ir para esses imóveis. E ao mesmo tempo, ele tende a reter mais os indivíduos. As pessoas não querem perder local nesses imóveis. Em momentos de crise, o fundo pode negociar, reduzir aluguéis para manter o inquilino ali, porque o inquilino não vai querer sair. Ele não, o inquilino não tem uma tendência de buscar um outro imóvel, é por questões de qualidade, talvez por preço, se ele passar por uma situação financeira difícil, ele pode querer é, ir para um outro local mais barato e aí o fundo vai avaliar se vale a pena renegociar com ele ou falar, olha, vai embora, tchau, porque tem outras pessoas querendo, né? o imó são imóveis de altíssima qualidade, é como o fundo vem, vem se tornando aí um fundo de lives corporativas high grade, ou seja, lives corporativas de alto padrão, o foco dele não é high yield, não é trazer um rendimento maior para o cotista, e sim ter um imóvel de mais qualidade, um patrimônio de mais qualidade dentro do fundo. Vai funcionar bem, vai trazer retorno de longo prazo, nós não temos como saber. Mas é um case bem interessante, eu nunca tinha parado para estudar o histórico, principalmente essa parte interessante dele distribuir exatamente aquilo que ele recebe, ele não inventa muita moda, ele distribui conforme ele recebe, bastante interessante isso. É, faz uma reservinha ali, ainda que pequena Para caso precise de alguma manutenção dos imóveis E compra só imóveis padrão AAA Então vem seguindo para se tornar um fundo de lajes AAA Mas se amanhã esses caras resolver comprar uma fazenda ou um silo O regulamento permite Então vocês não podem cair para trás Acho muito difícil do, do Banco Safra seguir um caminho tão louco assim né? É, ao que tudo indica vai ser fundo de lives corporativas high grade Vou dar uma escondida nas perguntas de vocês para encerrar aqui o nosso chat. Espero que tenha ajudado vocês. Felipe falando que está em indicação de compra para ele esse mesmo. Bom, espero ter ajudado a você a confirmar a compra. Ou se você não gostou do que viu, colocar aí no. É, colocar aí num numa quarentena o Raul falando sobre pontos negativos entre ações versus FII ter os dois não misturar pode ter os dois sim Raul tem um chat meu com o Bubble Bee que tá aqui no chat que a gente fala sobre isso é um, é um assunto meio extenso mas basicamente são modelos de negócio diferente as empresas se alavancam mais elas tendem a seguir uma linha mais de desenvolvimento é, fundos de desenvolvimento já são um pouco mais complicados então você vai ter uma linha diferente aí Valor patrimonial do fundo é o valor que vale o prédio ou é o valor que ele pode render de aluguel? É o valor de avaliação do patrimônio do fundo, tá, é, Charles? Ou seja, é, o, é a avaliação do patrimônio do fundo. E essa avaliação é feita muito em fluxo de caixa descontado, ou seja, em relação ao que ele provavelmente pode render de aluguel no futuro. Então, é as duas coisas. Valor patrimonial é o valor dos prédios, só que no caso desse fundo é o valor, dos, é o valor de mercado dos fundos, que ele tem em carteira. Mais o, valor pra, é, mais o valor de mercado do CRI, que ele tem em carteira, mais o valor dos títulos públicos, que ele tem em carteira, mais o valor de avaliação dos imóveis. Então, não é pura e simplesmente o valor dos imóveis. Deixa eu mudar aqui. É... Fernando, no relatório você verifica quanto do prédio o fundo tem. Tem escrito aqui, ó. É, tem escrito qual que é a, as participações alguns colocam o um percentual tá é... como é que tá aqui total ele tem acho que é a totalidade de todos esses imóveis vale a pena se você tiver muita curiosidade sobre isso olhar no no no, no prospecto de compra dos imóveis, porque aqui ele não põe quantos por cento tem. Alguns fundos põem é, o total aí que tem em cada imóvel. Aqui ele só põe quanto que é que cada um representa no no fundo, no caso. Interessante. Esse é um ponto que eles poderiam colocar. Sobre a estratégia do professor, talvez poderia conversar com o RI a respeito. Exato. É um ponto interessante de perguntar para o RI. Eu vou, vou até mandar esse, essa pergunta para o pessoal do Safra e eu ponho para vocês lá no mural do fundo se eles me responderem. Vamos ver se eles vão responder. Eu nunca mandei e-mail para eles, não sei. Mas é, é uma coisa legal sim de perguntar, Sazon. Eu vou perguntar se vai ser essa estratégia daqui para frente. Serda falando, de o resultado da GBS ter vindo negativo em abril é sinal de má gestão? Cedla, é, você está por dentro da, da pandemia do Covid-19, do fechamento de todos os shopping centers do país? É, hum, é algo esperado um resultado negativo em abril. Tá? O fundo pode ter de aportar em, 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 em inadimplências altas de condomínio para manter os shoppings ok. Então, assim. Fundo de shopping, dá para esperar esse resultado negativo, sim. Tem dois vídeos meu com o Bubble Bee, que está aqui no chat sobre isso. E tem um fundo meu com o gestor da Vinci. É, e um, um vídeo meu com o gestor do XP Mall, o Pedro Carras. A gente fala muito sobre isso, principalmente no chat com o Pedro Carras. Então assistam esses chats, vocês vão entender melhor a situação dos fundos de shopping center. A gente faz muito vídeo aqui de fundos de shopping center. É o que mais tem, por sinal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Vou me informar sobre a estratégia do, do, do gestor, no caso, a gente vai procurar o RI. É, o básico de estudo de fundo é isso que eu mostrei aqui para vocês. Vocês vão fazer esse estudo e aí se restou alguma dúvida, igual restou essa dúvida. Eu vou postar aquilo que vocês colocaram aqui de dúvida, eu vou pegar e vou mandar lá para o RI do fundo e ver se eles vão perguntar é, e ver o que, que eles vão me dizer ali sobre isso, se eles vão ter uma resposta... Clara sobre sobre o o que a gente perguntou aí ou se eles vão, vão enrolar e não vão responder, né? mas vocês vão saber, porque no chat da semana que vem eu já vou dizer pra vocês se eles responderam ou não e se eu tiver a resposta antes já vai estar lá no mural, ok? espero que tenham gostado que tenha ajudado vocês a entenderem melhor a análise ajudado vocês a entenderem melhor o que é é, como é formado o fundo Quais são os pontos dele O que olhar no relatório gerencial O básico do que olhar E possam tomar uma decisão Esse foi um fundo bem simples, né pessoal? Nem tinha muito o que olhar Tem uns fundos que tem mais coisa pra gente olhar Que é um pouco mais complicado O legal desse fundo foi a simplicidade Mais simples do que eu pensava Para ser bem honesto é, Do que eu imaginava aí, ok? Um grande abraço para vocês Uma ótima semana e até a semana que vem. Faltava um chat sobre esse tema. Ah, que bom, que bom, Sazon, que você gostou. Pois é, tanto, Às vezes a gente tem um preconceito, né? Você vê que levei minutos, o chat foi uma hora e meia. A gente leu coisa pra caramba, né? Aqui juntos. Se você quiser fazer um. Um estudo mais detalhado que isso envolveria mais um e-mail para o gestor que eu vou mandar agora. Vocês vão ter mais alguma coisinha em boa. Ok? Um abração, pessoal.